0: So schien das Problem gelöst und so dachten wir zumindest, das Risiko erfolgreich aus der Welt geschaffen zu haben. Aber wenn wir uns in einer Sache sicher sein können, dann, dass die Natur immer ihren Weg findet. Und so kam es dann zur ersten tödlichen Katastrophe. Servus Leute, willkommen zurück beim The Economic Side Podcast und freut mich, dass du eingeschalten hast. Willkommen zurück und frohes neues Jahr nachträglich. Wir hören uns das erste Mal wieder und die erste Folge des Podcasts in diesem Jahr 2023 wird wie gewöhnt, wie gewohnt, hoffentlich wieder eine sehr spannende, interessante Episode. Ich habe mir ein spannendes Thema ausgesucht, beziehungsweise erachte ich das als ziemlich spannend und interessant. Auf jeden Fall eines der wichtigsten Aspekte im Leben. Und zwar, der Titel lautet das Aufschieben von Risiko. Ich hoffe immer, dass der Titel so bleibt bis am Ende der Folge. Vielleicht fällt mir noch was Prägnanteres ein, aber ja, bis jetzt einmal scheint der Titel das Aufschieben von Risiko zu heißen. Und so werden wir auch in die Folge rein starten und dafür habe ich mir mein, also eines meiner Lieblingsfinanzbücher oder eigentlich das Lieblingsfinanzbuch meinerseits rausgeholt und zwar, wenn schwarze Schwäne Junge kriegen, wir haben schon sehr viel drüber gesprochen über dieses Buch, das ist mein allererstes bewusstseinsverändernde Finanzbuch gewesen, würde ich behaupten, ist bis heute mein Lieblingsfinanzbuch und der Autor dieses Buches heißt Dr. Markus Krall. Dr. Markus Krall ist der richtige Ansprechpartner, wenn es um Risiko geht, denn bevor er sich selbstständig gemacht hat mit der Degusa, ähm, die Degusa, das ist eine, eine Handelsfirma und Produktionsfirma von Edelmetallen, Gold, Silber, Platinum etc. In Österreich gibt es die gleiche Firma, die heißt ÖGUSA, ÖGUSA, und Degusser in Deutschland. Und bevor er sich mit dieser Firma selbstständig gemacht hat, war er der oberste Risikomanager der Deutschen Bank. Und das ist ein sehr angesehener Posten und vor allem in der Finanzwelt ein extrem, extrem einflussreicher Posten, könnte man sagen. Und zwar muss man sich denken, die Deutsche Bank ist die größte Deutsche Bank, und wenn es mich nicht ganz täuscht auch die größte Bank Europas ihre Bilanzsumme beträgt ein und, äh, ihre Bilanzsumme in 2021 also so viel Kapital befindet sich in dieser Firma diese beträgt 1,3 Billionen Euro sprich 1300 Milliarden Euro und was macht der Risikomanager in einer Bank eigentlich könnte man behaupten dass der Risikomanager in einer Bank die wichtigste Position in dieser Gesellschaft hier besetzt, denn die Bank ist natürlich einzig und allein auf Risiko aufgebaut. Also das, das gesamte Geschäftsfeld einer Bank besteht zum größten Teil aus Risikoberechnung, Einschätzen von Risiken, wie, kreditf wie kreditfähig bist du, deine Bonität einschätzen und so weiter und so weiter. Denn in einem gesunden Bankenumfeld das wir ja nicht haben, aber normalerweise wäre es so, bekommt jemand, der kein Risiko für die Bank darstellt, bessere Zinssätze, also muss weniger Zinsen auf seine Kredite zahlen, wie jemand, der ein großes Risiko darstellt. Also wenn du, ähm, Kredit, wenn du sehr kreditwürdig bist, bekommst du bessere Konditionen von der Bank, weil du ein, geringer, ein geringeres Risiko darstellst, den Kredit auch wieder zurückzahlen zu können und vice versa, die andere Seite ist natürlich, wenn man dann sehr kreditunwürdig ist, dann würde man extrem viel Zinsen zahlen. Das ist, wie schon, äh, wie schon erwähnt, nicht der Fall in unserer heutigen Zeit, denn wir sind in der Nullzinspolitik seit 2008, seit dem Immobiliencrash in Amerika. Äh, Lehman Brothers Bank, als die Pleite gegangen ist, wo auch die Deutsche Bank groß involviert war, die hat auch den. Heftigsten Rückschlag in allen europäischen Staaten von dieser Krise mitgenommen. Und ja, also wie gesagt, was macht der Risikomanager? Er berechnet quasi von, anhand von Algorithmen oder anhand von Rechnungswegen deine Kreditwürdigkeit. Und dieser Mensch, Dr. Markus Kall, hat nicht nur irgendein Modell von der Bank genommen und hat somit die Kreditwürdigkeit berechnet, sondern er hat auch 80% der Rechenwege, 80% der Bemessungsgrundlagen, Techniken dieser Bank selbst ergründet, erfunden, implementiert, wie auch immer man sagen will. Jedenfalls ist er ein namentlicher, ein namentlicher Doktor der Wirtschaft, vor allem in diesem Bereich dieser Branche und somit steigen wir in das Thema ein. Zum Anfang dieses Themas wollen wir die Thematik Risiko aufschieben mal in eine praktische Perspektive setzen. Und dafür hat Markus Krall in diesem Buch ein extrem, extrem treffendes und sehr anschauliches Beispiel genannt. Und zwar das folgende. Wir sprechen nun über die große, weite Wildnis der nordamerikanischen Urwälder. Und man könnte sich vielleicht denken, was zur Hölle hat das mit dem zu tun? Was zur Hölle hat der nordamerikanische Urwald mit, äh, mit dem Aufschieben von Risiko zu tun. Aber, das werden wir jetzt besprechen, und zwar geht es um die Buschfeuer. Und zwar genau um diese Buschfeuer, die exorbitante Ausmaße angenommen haben, vor allem, vor allem in den letzten Jahren und wir immer wieder in den Medien gesehen haben. Was hat es damit auf sich und was hat das mit dem Aufschieben von Risiko zu tun? Diese Buschfeuer waren in den letzten tausend, vielleicht Millionen von Jahren, vor unserer Zeit, etwas ganz, ganz Normales. Es hat sich jedes Jahr zugetragen und wodurch wurde es ausgelöst? Durch Blitzeinschläge, durch heiße Wetter und Dürre. Eh klar. Offensichtlich war das ein ganz normaler Vorgang, denn wie wir wissen, haben wir auch viele, viele tausende Jahre später immer noch Urwälder, wo sie damals auch schon waren. Aber dieses Phänomen hat sich in den letzten Jahren extrem verändert und... Es hat sich so stark verändert, dass wir Buschbrände haben mit Ausmaße, die man sich einfach nicht vorstellen kann. Die Buschbrände wurden so groß, dass man sie vom Weltraum aus ohne Teleskop beobachten hat können. Aber warum ist das so? Warum hat sich das so geschiftet? Eigentlich recht einfach und evident. Wir haben die Urwälder bzw. die Bereiche um die Urwälder herum angefangen zu besiedeln, und zwar ab den 1930er Jahren. Und wo wir Infrastruktur aufgebaut haben, wo wir Lebensraum geschaffen haben, ist natürlich kein Platz mehr für Buschfeuer und dieser Vorgang wurde natürlich als unerwünscht ähm, angesehen, was eh klar ist. Mit der genialen Erfindung und der Einführung von Flugzeugen, die in der Lage waren, diese Buschbrände, wo sie noch klein sind, zu löschen, hat man angefangen, diesen natürlichen Vorgang zu unterdrücken. Man hat also die Volatilität dieses Risikos für lange, lange Zeit unterdrücken können. So schien das Problem gelöst und so dachten wir zumindest, das Risiko erfolgreich aus der Welt geschaffen zu haben. Aber wenn wir uns in einer Sache sicher sein können, dann, dass die Natur immer ihren Weg findet. Und so kam es dann zur ersten tödlichen Katastrophe. In den folgenden Jahren sammelte sich dieses ganze tote Laub und diese ganzen toten Hölzer am Boden des Waldes an und die verschwanden natürlich nicht mehr einfach so, denn wir hatten auch keine Buschbrände mehr. Um genau zu sein, die Akkumulationsrate, also die Rate, die Geschwindigkeit der Ansammlung dieser toten Hölzer, war höher als die Rate der Verrottung dieser Hölzer. Denn man weiß, wenn etwas auf den Boden fällt, im Laufe der Jahre verrottet es einfach aber die Akkumulationsrate war höher als diese Verrottungsrate und so sammelten sich eben tote Hölzer etc. immer, immer weiter an. Irgendwann hatte diese Ansammlung dann, wie im Risikomanagement, die bekannte kritische Masse erreicht. Jetzt braucht es natürlich nur noch einen Blitzschlag, eine Zigarette am Boden oder eine Scherbe im Wald, um den absoluten kritischen Buschbrand auszulösen der dann so groß sein sollte, dass er nicht mehr von einem und auch nicht von 50 Flugzeugen gelöscht werden kann. Und das ist die perfekte Veranschaulichung von dem Thema, des Aufschieben vom Risiko. Denn was ist da jetzt eigentlich passiert? Wenn wir das kurz analysieren, was ist da genau passiert? Wir hatten ursprünglich ein, wie es im Risikomanagement heißt, ein glattes Risiko. Das heißt, ein Risiko mit berechenbarer Eintrittsrate wir wissen, wie oft es in etwa vorkommt und wir wissen auch um deren Verluste oder um deren Rückschläge, die diese Risiken dann mit sich bringen, wenn sie eintreten. Wir wissen, dass alle Jahre mal ein Buschbrand stattgefunden hat und diese Buschbrände waren relativ klein in Relation zu dem, was im Endeffekt dann rausgekommen ist. Wir haben versucht und wir haben gedacht, das Risiko komplett eliminieren zu können, indem wir es unterdrücken aber wie so oft im Leben, und das ist eben eine, finde ich, eine gute Anekdote oder eine gute Lektion fürs Leben, kein Risiko lässt sich ungestraft für immer aufschieben. Da kann jeder für sich selber nachdenken, aber ich glaube, jeder hat irgendeine Idee oder irgendeine Thematik im Leben, wo das zutreffen könnte. Desto länger man das Risiko, das Unbekannte aufschiebt, desto größer wird im Endeffekt der Schaden, wenn es doch eintritt. Und meistens ist es so, dass diese Risiken oder diese Probleme am Anfang aufgeschoben werden können, weil sie noch so klein sind. Aber irgendwann wird das Risiko vielleicht nicht größer, aber die Dynamik dahinter wird sich verändern. Denn man schiebt diese Probleme die ganze Zeit auf, bis sie sich auftürmen. Und wenn sie dann entfacht werden, wenn dann das Buschfeuer entfacht wird, dann ist der Schaden viel größer als eigentlich eingeschätzt oder als eigentlich erwartet. Und im Endeffekt wissen wir dann auch nicht, ob der Schaden, den dieses Risiko oder dieses Eintreten des Risikos dann verursacht, von uns noch gehandelt werden kann. Denn wenn wir das Risiko von Anfang an betrachten und es nicht unterdrücken, dann wissen wir, was höchstwahrscheinlich die Schäden davon sein werden. Wir wissen das Ausmaß. Zumindest viel besser, wie wenn wir dieses Risiko immer weiter äh, aufschieben und immer weiter hinauszögern. Denn dann, wenn es tatsächlich mal zu diesem Eintritt kommen sollte, wird der Schaden so enorm sein, dass wir uns nicht mehr ganz darauf vorbereiten können. Denn die Dynamik dahinter, wie gesagt, hat sich komplett verändert. Und in der Regel wissen wir eben nicht, wie sehr sich diese Dynamik dann tatsächlich verändert hat. Im Laufe der Zeit wird es dann halt einfach immer, immer schwieriger, sich angemessen auf diese eine Krisensituation dann vorzubereiten. Meine Freunde, das war der erste Teil dieser Folge. Die Geschichte geht noch weiter und sie wird noch sehr viel interessanter. Da nehmen wir uns auch ein, zwei andere Bücher noch zur Hand in der nächsten Folge. Und, und das Thema wird noch richtig, richtig interessant, das verspreche ich euch. Dennoch hoffe ich, dass euch diese Folge schon gefallen hat, die Einleitung in das Thema. Und wenn das der Fall ist, würde ich mich sehr, sehr über eine Bewertung freuen oder wenn ihr den Podcast vielleicht weiterempfehlen könntet oder diese Folge weiterempfehlen könntet. Jeder, jeder Support ist mir wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr viel wert. Es ist natürlich immer mit viel Arbeit verbunden, mit relativ viel Arbeit. Und ja, deswegen würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn das auch bei den Leuten so ankommt, wenn es bei dir so ankommt. Und ja, somit verbleibe ich. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende, einen wunderschönen Samstagabend und wir hören uns wieder, wenn es heißt Wissen ist macht, doch vor allen Dingen ist Wissen Freiheit. Bis zur nächsten Episode.